0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien ouais, d'être bien. avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il est d'accord avec Emmanuel Macron. 19h, c'est trop tôt. Ah oui. Il se dit aussi que ça a l'air simple de faire de la politique. Dans la même phrase, il déclare solennellement « L'eau s'amouille et le feu ça brûle. » Votez pour lui, Benach Oui, le soleil
2: est chaud, Anne Bonjour, <rire> bonjour la
1: Elle a hâte d'être vaccinée, surtout oui. depuis qu'elle sait qu'un vaccinodrome a été installé à oui. Disneyland. Si elle peut en même temps avoir le Moderna et le Prince non, Charmant, ça ferait d'une super pire de coups ah. l'organiser Mais Christine oui bonjour, bonjour à tous Celle qui n'a pas besoin de se faire vacciner pour être complètement piquée. <rire>
2: oh là là, oh là.
3: Et eh oui, et eh, qui c'est qui me dit ça C'était un C'était un voilà. <rire> C'est un bon c'est 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 entre nous.
1: Voilà. Il est très heureux que Florian Zeller ait ramené deux Oscars à notre pays. Maintenant, il faut ouais. que le PSG batte Manchester et que la France rattrape son retard de vaccination. Allez savoir pourquoi il est beaucoup plus optimiste avec le PSG, Mickaël qui regarde.
4: Exactement, et bravo à Florian Zeller. Bonjour à tous. Pour la
2: journée internationale de la danse demain, elle a décidé de faire une chorégraphie sur TikTok, wow. mais elle a été dérangée par l'arrivée du Samu qui a cru qu'elle faisait une crise d'épilepsie. <rire> la reine du dance-lore, Anne Roumanoff.
1: En ce jour de sommet européen au parc des princes, entre deux... Allez, <rire>
4: allez.
1: Ben, ben H, ça, ça va beaucoup les aider. Hein. <rire> ben H, H. a relevé une future citation qui finira dans les manuels scolaires d'Emmanuel J'vous Macron. Le puis notre premier invité sera l'humoriste Redouan Arjan, qui a troqué les planches pour les trottoirs et a décidé de pratiquer son humour impertinent et irrévérencieux dans la rue en interpellant les passants. Résultat, street stand-up, 7 épisodes à retrouver sur YouTube. Ensuite, nous accueillerons l'heureux auteur de L'homme qui voulait être heureux, best-seller mondial traduit en 25 langues. Ce pionnier du développement personnel, Laurent Gounel, va nous faire découvrir son nouveau roman paru aux éditions Calman Levy. Intuitio, un thriller initiatique au suspense aussi original qu'à l'OTAN. C'est une fidèle lectrice, Christine Berrou qui livrera ses intuitions sur l'auteur. Oui. Et plus qu'une intuition, une certitude, nous jouerons à deviner qui je suis pour vous offrir un déconfinement avant l'heure avec un week-end pour deux personnes en Corse dans un magnifique hôtel oh 4 étoiles au mmh. bord de la mer, le Pinarello. pinarello. Wow. Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à h 30. Et plus si Affinité en replay à toute heure du jour et de la nuit en podcast, Surtout la nuit. Surtout la nuit. Surtout <rire> la nuit. Mais qu'est-ce que vous avez ce matin Je Moi, ça ne pas, rend pas oh, par pareil. Surtout bien. la nuit. <rire> en replay et en podcast sur europe 1.fr.
0: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa
1: Il y a 267 000 créneaux de vaccination disponibles en France. Il y a un mois, les gens allaient qu'il n'y avait pas de rendez-vous pour se faire vacciner. Et maintenant qu'il y a des rendez-vous. Les gens n'y vont pas. <rire> voilà. On en entend toutes sortes d'arguments de la part de ceux qui hésitent à se faire vacciner. Eh, moi j'attends de voir ce que ça donne. Ah, Je ne suis pas pressée. Non, 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 il y a trop d'effets secondaires. Je ne veux pas qu'on change mon ADN. Non, 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 non. non. Bah, si ça se trouve, c'est en allant me faire vacciner que je vais choper le Covid. Hein. Puis moi, j'ai pas besoin qu'on m'inocule la 5G, j'ai déjà la fibre à la maison. <rire> moi, je m'en fous, tu vois, de me faire vacciner parce que j'ai pas de comorbidité. Et euh, je, je suis contre les vaccins parce que je me soigne à l'homéopathie. En plus, je te dis franchement, je m'en fiche de protéger les grands-parents parce que moi, j'en ai plus personne. <rire> ah bah, comme par hasard, quand il y avait euh, des vaccins, on pouvait pas se faire vacciner et puis comme par hasard, sous prétexte qu'on en a, il faut se faire vacciner. Comme par hasard. <rire> moi, je ne suis pas contre les vaccins, mais euh, dans une autre vie, j'étais un chat. <rire> <rire> du coup, j'ai peur de me faire piquer. Ah oui. oh bah moi, je me fais pour vacciner. Hein. Non, 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 la cousine du mari de la voisine de la mère de ma prof de yoga, elle a dit que ça ne servait à rien. Puis j'ai trop peur des piqûres. Moi, je vous dis, j'attends le vaccin euh, que ça sorte en suppos. Non, mais le vaccin protège pas forcément contre tous les nouveaux variants. Donc moi, j'attends qu'il y ait des nouveaux vaccins contre les nouveaux variants. Bon, c'est vrai que si tout le monde fait comment, on ne sortira jamais. Oui, alors on peut appeler ça du scepticisme, de la prudence. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Oui, parce qu'il y a un nouveau virus qui se répand très vite en ce moment, c'est le « je ne pense qu'à ma gueule », avec son variant bien français. Moi, on ne me la fait pas, je suis plus malin que les autres. Alors, je rappelle qu'on ne se fait pas seulement vacciner pour se protéger, soit on se fait vacciner pour protéger tous les autres. En Angleterre, en Israël, où 80% de la population est vaccinée, l'épidémie a diminué d'une façon considérable. Et nous, en France, pendant ce temps, il y a des petits malins qui font des fêtes au but de Chaumont et 4 millions de personnes éligibles qui hésitent à se faire vacciner. On dirait des gens sur le Titanic, en fait, à qui on proposera un canot sauvetage Et qui répondent non, je reste encore un peu sur le bateau. Je voudrais admirer la vue. <rire> Malheureusement, comme l'avait déjà remarqué Albert Einstein, avant moi, il n'y a pas de vaccin contre la stupidité. Ah oui. En attendant, pour éviter que toutes ces doses se perdent, il me paraît urgent d'élargir la vaccination à tous ceux qui en ont envie.
5: Ah oui. Ouais, les jeunes.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Alors Emmanuel Macron qui doit annoncer ses décisions prochainement, à ouais. avancer la piste de réouverture par phase entre mmh. début mai et fin juin, avec des ajustements par département, mmh. selon la situation de des oh, sanitaire. En fait ah ouais. Est-ce que vous avez hâte, et comment vous vivez cette période Qu'est-ce qui vous manque le plus Michael.
4: Oui, alors, ne vous excitez pas, là, hein. je vois que tout le monde s'emballe, <rire> on va rouvrir les terrasses, les lieux de culture, on se calme. Il y a une chose que ce gouvernement m'a apprise, c'est à prêter attention à la sémantique. Hein. D'accord. Le président n'a pas dit les terrasses et les théâtres, il a dit des terrasses
1: et des théâtres. Vous voyez, et ça adios, joue, ouais. C'est
4: ouais. la même différence qu'il y a entre les vaccins sont arrivés et des vaccins <rire> vont arriver. Vous voyez, là, ouais. euh, voilà.
1: Christine
3: Béraud. Bah, ben moi, je sais pas, j'ai le trac parce que je sais pas si je vais savoir comment m'y prendre. Ça fait tellement longtemps, ça fait des mois que je l'ai pas fait, j'ai plus de repères, j'ai peur, j'ai peur d'être devenu novice.
1: Vous parlez de quoi De faire l'amour de... Non,
3: de payer 5 euros un
1: café en terrasse avec le sourire. Je, je, vais, <rire> de... je vais devoir simuler. Voilà.
0: ça fait du bien de le dire.
1: Ben H, vous voulez nous parler d'un moment d'histoire
2: Tout à fait, Anne. Là, on est sûr de la citation qui restera dans les livres d'histoire. Tous les grands hommes ont dit une phrase qui a marqué leur époque ou leur œuvre. Par exemple, Nelson Mandela a dit, je cite, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Gandhi a dit « Vis comme si tu devais mourir demain. » Eh bien, cette semaine, Emmanuel Macron a dit « 19h, c'est tôt. <rire> » en termes de punchline de qualité on n'est pas sur l'appel du 18 juin mais pas loin là on pourra dire qu'on y était euh, je ne suis pas spécialement un pro Macron mais sur ce coup là bah, je lui donne pas tort hein. euh, même si sur la forme 19h c'est tôt euh, non là tu sens qu'il n'y a plus d'idées hein. épisode 1 c'est notre projet épisode 2 nous sommes en guerre épisode 3 19h c'est tôt Emmanuel Macron c'est comme la trilogie Terminator on sent que le troisième on arrive un peu à bout de souffle là. Hein. Non, 19h c'est tôt tu sens qu'il n'y a plus d'idée, mais en plus, tu te dis qu'ils ont mis trois mois à s'en rendre compte. quoi. Moi, moi, moi le soir même, hein, tu m'aurais demandé euh, Ben, 19h, t'en penses quoi euh, C'est tôt. <rire> Depuis novembre, on a eu le couvre-feu à 18h. Depuis des semaines, c'est 19h. Là, j'en entends qui part d'allonger jusqu'à 20h seulement dès le 3 mai. À ce rythme-là, on aura récupéré 100% de l'horloge dans 8 ans. J'en suis à vouloir négocier comme avec ma mère quand j'avais 13 ans. Vas-y, s'il te plaît, 23h, c'est correct. <rire> Un petit peu. Oui, c'est tôt. 3 mois moi que je répète que tout ce qui se passe de fou dans la vie, ça n'arrive que seulement après 23h. Euh, surtout quand tu te lèves à 14h. Prenons les repas, par exemple. Hein. Euh, si tu dis « On a fait un dîner jusqu'à 3h du mat', euh, tout de suite, tu imagines une bonne ambiance, le coin du feu, un couple d'amis, il fait chaud, ça dérape. Bref, la base d'une bonne soirée. Juste la base. Alors que si tu dis « On a fait un déjeuner jusqu'à 17h bah », là, tu visualises le repas du dimanche midi avec la belle famille et le tonton raciste complètement bourré qui braille en bout de table. Deux salles, deux ambiances. Alors, oui. Je voulais bien vous parler d'un moment historique, c'est le jour où on vivra dans un monde sans limite d'heures ni de kilomètres. Un monde de rencontres, d'échanges et de vraie vie 24 heures sur 24. Une folie. Ce jour-là, lui, il n'arrivera jamais trop tôt.
0: Anne Romanoff
4: sur Europe.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
4: À propos du déconfinement, Emmanuel Macron a précisé, il y aura l'étape du 3 mai, puis après il y aura mi-mai, début juin et sans doute mi-fin juin. Oui, et après il y aura début commencement juillet, presque tout à fait (rire) mi-juillet, et puis début fin juillet, (rire) suivi par fin juillet, début août. Est-ce que l'Elysée va
2: se décider à investir dans un calendrier (rire) ?» Emmanuel Macron souhaite que l'on puisse rouvrir la terrasse
4: à la mi-mai. Ah là là, dans les annonces de Macron, il y a toujours un « mais (rire) ». Une paire de baskets Nike Air Yeezy One portée par le rappeur Kanye West a été vendue pour 1,8 million de dollars, soit le triple du précédent record pour des baskets. Je vous rassure, c'est aux états unis En France, pour qu'une paire de baskets atteigne 1,8 million de dollars, il faut que ce soit les baskets de Mbappé, avec Mbappé dedans
3: <rire> Steven Spielberg a dévoilé la bande-annonce de son remake de West Side Story. Je suis très déçue de ne pas être dedans alors qu'on me dit tout le temps que je suis complètement à l'ouest.
1: Qui vous dit ça, Christine Oh bah je me demande
3: bien voilà la bonne question <rire>
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 hein, avec Mickaël Quiroga, oui. Christine Beroux, ben et toi. deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes dans un hôtel 4 étoiles en Corse, le Pinarello, le en jouant à notre jeu, devinez qui je suis.
0: Anne Romanov sur Europe
1: ça fait du bien oh là d'être là avec là. vous ce mercredi, toujours avec Ben H, on est là. Christine Berroux, oh Mickaël regarde. Yes. Alors ce soir, on va avoir lu un match de légende dans mmh. le cadre de la Ligue des champions PSG-Manchester City. Ah ouais. Vous allez regarder, suivre le match sur Europe 1, Mickaël
4: Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le match à la télé et je vais couper le son euh, pour, et, vous voyez, pour avoir les commentaires sur Europe 1. Oh, J'aime bien c'est ça. corporate, c'est ah. bien. C'est, non, c'est que ça fait des commentaires plus, plus, plus fournis. Sauf que demain, il y a Top Chef. Ah, hey du coup, mmh. fin, donc, donc ça va être euh, Donc ça va faire bizarre hein, Moi dans ma tête euh, Avec les images de Top Chef Les commentaires d'Europe 1 Et c'est le début de la préparation Avec Sarah Qui passe les carottes à Bruno Qui commence à les émancer <rire> Alors que Pierre les intercepte Et propose de réaliser une julienne Pendant que Mathias se dirige vers le four Avec Mohamed en couverture Qui décide de les cuire à feu vif Pendant que sur la touche L'entraîneur Philippe Etchobès Ne décolère pas Il y avait dit À feu doux Mais oh là, là 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 Du côté du four Les carottes sont cuites Ça va pas être facile hein.
3: Christine Bérou. Alors euh, moi j'ai un problème parce que dès que j'entends Manchester, j'ai Marie LaForêt dans la tête. Manchester <rire> Voilà. Et dès que j'entends Paris Saint-Germain, j'ai ça. Donc merci bien. Euh, voici le thème de ma soirée.
6: Manchester. <rire> bon match
3: à tous.
1: Manage.
2: Euh, non, bah moi, évidemment, j'ai très envie de regarder. J'adore le foot, mais vous savez, le, le foot à la télé là, c'est très compliqué. Pourquoi
1: vous parlez des chaînes payantes
2: Non, je parle de ma situation de couple. <rire> pas de place pour le foot. Non, elle, enfin, en tout cas, elle est pas prête. Non, elle a pas du tout envie bah, de faire viens des là Tu la, la maison
4: Tu dis qu'on travaille On s'en fout.
2: Et eh ben, c'est super. J'envoie <rire> le texte au foot.
1: comme ça. Elle est pas au courant. En plus, c'est, c'est bien. Ne <rire> écoute pas.
3: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine <rire> Devinez qui je suis. Europe
0: 1, Anne Romanoff. Devinez qui je suis. Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi nice qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, aujourd'hui vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Et Europe 1 vous offre un week-end pour deux personnes au sud de la Corse dans le sublime ah. hôtel 4 étoiles qui s'appelle
4: le Pinarello
1: face à la baie de...
4: Pinarello
1: Ça vous aimez bien dire ce nom Pinarello <rire> Une des plus belles baies de Corse, vous y passerez trois jours incroyables, les pieds dans l'eau, car l'hôtel est posé directement sur la plage de... Pinarello <rire> C'est un hôtel intime avec des terrasses privatives sur la mer pour toutes les chambres, un spa et une piscine sur le toit, avec une vue magnifique sur la baie turquoise face à l'hôtel. Allez voir sur le site...
4: LePinarello.com
1: <rire> <rire> Allez, on joue d'abord avec Marie Bonjour Marie Bonjour alors Marie, vous avez Bonjour. 69 ans, vous habitez à Alex, près de Valence. Oui. Et vous êtes à la retraite depuis 2012. Avant, vous étiez dans une entreprise de graines de semences. Oui, c'est ça. Et vous étiez agent administratif, euh, personnel, comptabilité. Euh, non, voilà. Donc Ça passé. ça rigole pas, là. Non.
2: Ça... Ouais, on le sent, hein, de, du... de toute façon. <rire> hein, euh... c'est, du
1: Elle est... c'est du passé. C'est du passé. Alors, comment vous occupez votre retraite Vous adorez lire, c'est ça euh, je, la lecture, euh, les fleurs aussi, j'aime bien. Euh, je fais un peu rando et puis euh, j'ai des
3: animaux. Vous avez quoi comme animaux et à part un mari À part un mari, j'ai, j'ai un petit chien, oh.
1: j'ai, j'ai, j'ai une ananas et trois petites chiennes.
3: Oh là là, oui, c'est la petite ferme Et une court
1: Marie, vous êtes, euh, oui, voilà, êtes mariée depuis 42 ans avec Gérard wow. 49. 49 ouais. ans
2: Il a dû en baver oui. <rire>
1: Peut-être, mais peut-être que moi aussi Oui, j'en doute pas Alors vous êtes rencontré via un voisin qui était à l'armée avec Gérard Voilà, c'est ça Et alors, coup de foudre tout de suite ou pas du tout Non, pas forcément, mais bon euh, Après, euh, après le, la petite histoire C'est que le voisin s'est marié avec la soeur de mon mari ah oui, d'accord. Ah, voilà, voisin euh... s'est marié avec la sœur de votre mari. Donc, l'armée, euh, ça a été le. Est-ce qu'après, en les enfants se sont de... mariés entre eux
4: Mais non, c'est les cousins. Non, pas
1: ça. On ah a mais un... oui. on s'est là. Ah, d'accord. Mais oui, je suis bête. Très bien, Marie.
4: <rire> <rire> vous avez compris. Hein, Marie,
1: on n'a pas <rire> intérêt à la faire perdre parce que ça va mal aller pour <rire> nous. Vous jouez avec qui, Marie euh, ben, Je joue avec Christine. Avec plaisir, Marie. Alors, ce sont des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Vous choisissez la liste 1 ou la liste 2, Marie La liste 1. La liste 1. Christine, vous êtes prête oui. Attention, 40 secondes, top chrono. Elle, elle, c'est une, elle est blonde, très grande,
3: mannequin, elle était avec Michel Cymes. Euh, 42, bon, 42. euh 42. Oui, oui, oui. Euh, il fait partie de la troupe du Splendide, il faisait Popeye dans Les Bronzés. L'hermite, l'hermite. Oui, euh, elle a chanté J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine, c'est une grande actrice française. J'ai... J'ai la belle, la oui. euh, c'est un groupe suédois, ils ont gagné oui. l'Eurovision. Voilà, c'est un grand acteur, un grand réalisateur mmh. américain. Il a fait E.T., euh, Indiana Jones. Ouais, il était sur le Titanic avec Kate Winslet. Euh, il meurt à la fin, pardon pour Et le spoiler. Il a... Voilà, il vient d'avoir un Oscar, un Français qui vient d'avoir un Oscar.
1: Charles Jardin bah j'ai envie de dire
2: euh, zéro pour Marie mais par contre six points pour la personne eh qui vous oui, accompagne il
1: y avait même plusieurs personnes vous avez joué à combien Marie là j'avais ma fille et Julie avec moi ah, <rire> ah Marie et mon mari, Ah oui, est vous, est vous est joué. avez joué à trois bon, j'ai voilà. cru
2: connaître la Nes, même ouais. en moment donc, hein. <rire> c'est
1: vrai. si bonne réponse vous pouvez dire merci à Gérard parce que je crois qu'il n'y a aucune question qu'une réponse qu'on avait trouvée toute seule Marie hein, quand même ah, oui mais moi c'est tellement rapide je n'arrive pas à... voilà. oui, je comprends.
4: même le jour de son mariage c'est lui qui a dit oui pour elle
1: Bon, six bonnes voilà, réponses. Voilà, bon, en tout cas, écoutez, avec, avec cette, très cette, beau euh, cette très beau sport de l'équipe de Marie, on va voir comment on se débrouille Florian. Bonjour Florian.
4: Bonjour, bonjour, ça
1: va Oui, ça va bien.
4: Bah, ça Florian, vu, va, ouais. vous avez
1: 54 ans, vous habitez à clé près de Meaux, oui. c'est ça oui. Et vous cherchez bah. un, un emploi comme commercial dans une compagnie aérienne.
4: Voilà, donc c'est pas le moment en ce moment <rire> bah, C'est sûr, euh,
1: c'est, c'est pas on évident.
4: Il va falloir patienter, je pense. Il mmh. va falloir un oui. petit peu
1: patienter. Vous avez déjà joué avec nous, Florian
4: j'ai joué avec vous il y a, a 4-5 mois, je crois. J'avais pris Anne Romanoff et je crois qu'elle avait battu son record. Elle avait fait 9.
1: Oh, ah, oui Vous tout. avez gagné quoi
4: À l'époque, c'était je crois que c'était les casinos, partout.
1: Ouais voilà, êtes, que êtes...
4: bah, j'ai toujours pas pu essayer d'utiliser
1: d'ailleurs. Ah, parce qu'il y a des petits soucis sanitaires en fait.
4: Voilà, par contre moi je suis tout seul à la maison, hein. je suis
1: pas aidé là. Ah oui. <rire> Il l'a un peu mauvaise là, <rire> Florian. Bon, bah, on va voir comment vous vous débrouillez, Florian. Vous jouez avec qui Eh
2: oh ben bah... Bah, on change pas une équipe qui bah, gagne. Ah, non. C'est vrai Mais par bah, contre, oui. non, deux fois de suite.
1: <rire> ah ouais, mais si ça, c'est fou. Bon, on y va. C'est, tant pis yeah, 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 yeah.
2: attention ah ouais, oh. c'est dur ouais. top c'est parti
1: euh, il a un concert c'est un homme d'affaires il est passé au journal de tf1 pour raconter il a été agressé chez lui il n'y a Bernard pas longtemps Capi. oui euh, elle a une voix c'est qui est très drôle elle parle un peu avec une voix grave elle parle de... Non, de son mari elle est blonde elle, a un peu... bon. elle fait du théâtre elle est très drôle elle fait une bonne manchot. comment ça va non. non Si, si euh, c'est ah, pas oui, là-dessus euh, Voilà, très bien <rire> euh, T'es <t'étais> mariée avec René Angélil, <rire> la plus grande chanteuse québécoise euh,
4: Céline Dion Oui,
1: oui. Euh, Après, oh là là, mais je sais pas, il, présente une, il présentait euh, Les Amours euh, sur France 2, l'émission qui s'arrête, il faut aussi de la radio, euh, il est rigolo euh, Tex euh, Non, celui d'après euh, Celui d'après euh, Bon, passe, passe. Bon, alors euh, il, il, il... Aïe, aïe, aïe Ah bah d'accord
2: Ah oui, d'accord Ouais, c'est passé vite,
1: hein Bah oui, c'est passé vite Trois bonnes réponses, c'est perdu, hein, Florian. Mmh. On va gagner à chaque fois. Par contre, vous avez ah un lot de Consolation Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartout.com. Spartout.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victim ou plutôt classique avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit. Merci beaucoup. Bon, voilà. On vous embrasse Florian, bon courage pour Pas le travail de... que vous cherchez, continuez à nous écouter.
4: Pas de problème, gros bisous. <rire> vous les,
1: bien vous bien voulez qu'on passe une petite annonce Allez, on fait une petite Allez. annonce d'offre d'emploi. Qu'est-ce que de Demande d'emploi, vous cherchez quoi exactement
4: ben, Je cherche un poste de, de commercial dans une compagnie aérienne, euh, que ce soit donc sur Roissy ou, euh, ou alors euh, même euh, sur le Bourget, puisque c'est plus, euh, à mon avis, euh, des opportunités actuellement, donc une compagnie de fret.
2: Et Orly donc, aussi en fait. hein
4: oui, mais Orly,
2: je suis un peu loin. Oui, il bah, y a un moment, on n'est pas là pour faire la fine bouche. Oui, hein.
4: donc... Ou alors, au pire, euh, une, bah, un poste de chroniqueur chez Anne Ormanoff. Ah. Orly Il <rire> n'y a plus de place ça, <rire>
2: ça va être Orly, je crois.
1: Non, alors que vous cherchez un poste d'agent commercial de frais dans une compagnie aérienne, si possible Roissy voilà. ou Le Bourget, c'est ça voilà. Et vous avez de l'expérience, gentil. j'imagine Ah oui, 27 ans d'expérience. Ah oui. 27 ans d'expérience ah oui. Et eh ben, ah oui. Eh bien, une... eh ben, vous appelez le 3921 pour, euh, si vous avez une offre d'emploi pour Florian. On ne sait jamais, Florian. Mmh. Mmh. C'est gentil, merci beaucoup, vous on êtes vous... adorable. On vous embrasse. À bientôt. Marie et toute sa team, vous êtes là Ah oui oui, hein, je suis contente. hein. (rire) Un petit cri de joie, Marie. hein. Allez, criez, criez Marie, vous pouvez même crier tous les trois. (rire) Oh là là, bravo! Alors, je vous dis ce que vous avez gagné, Marie. Vous avez gagné un week-end pour deux personnes au sud de la Corse, dans le sublime hôtel 4 étoiles Le Pinarello, face à la baie de Pinarello, une des plus belles baies de Corse. Terrasse privative sur la mer pour toutes les chambres. Spa, piscine sur le toit avec une vue magnifique sur la baie turquoise face à l'hôtel. Allez voir sur le site lepinarello.com. Super! Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Christine méro ben H, Mickaël Quiroga yes. et notre première invité, l'humoriste et chanteur Edouane Arjan pour ses sessions de street stand-up dans les rues de Paris.
0: Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous Ça sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, toujours là, Christine ouais. Merou, michael Mickaël regarde. et notre premier invité qui est à la fois prince des losers et roi de l'absurde. Il s'est inventé un personnage aussi poétique que dérangé, aussi joyeux qu'un pyro lunaire sous l'exomile. Repéré par Jamel Debouze, il a foulé les planches du Jamel Comedy Club. Avant de voler de ses propres ailes, il a été récompensé à la Mostra de Venise pour son rôle dans le film M de Sarah Forestier. Il ne revient qu'un spectacle intitulé Miracle et des vidéos sur YouTube Street Stand-Up, où il pratique du stand-up dans la rue à l'improviste. Nous sommes enchantés de le recevoir ce matin. L'inclassable Edouard Arjan est avec nous sur Europe 1. Bonjour Bonjour Edouard Arjan.
7: Bonjour Anne Romanoff.
1: <rire> ça vous va cette présentation
7: c'est, c'est, c'est magnifique. C'est vrai J'ai l'impression que... C'est le roi des losers qui vous touche particulièrement. <rire> c'est le prince des losers. <rire> des losers ouais. Ça veut dire que je, je peux encore... Il euh, faut que je, je tue le père encore.
1: Mais alors là, euh, vous, êtes, vous faites un programme street stand-up diffusé sur YouTube,
7: c'est ça C'est ça, oui. Alors, c'est diffusé sur YouTube, sur mes plateformes. Mais, euh, mais sinon, oui, l'exercice, euh, c'est de jouer dans la rue. Sans micro sans micro. Alors, on a un micro, mais il n'est pas branché. Et euh...
1: <rire> et ça, c'est... Donc Alors, les c'est gens ne vous regardent pas, c'est hyper bizarre. C'est
7: très, c'est très étrange. Mais, mais vu que c'est un truc qui est pensé pour être filmé, ouais. c'est ça qui euh, donne sa sève au programme. Quoi. L'idée, c'est vraiment de, de, d'être un peu un, un, un glitch dans le... Un quoi un gli- un... Une erreur Alors, ouais, ouais, voilà. pour une... <rire> un, un défaut, un défaut dans, un le, bug. dans la matrice.
1: Ouais. Et du coup, vous prenez. Du... C'est pas. C'est pas frustrant quand même d'aller dans la rue, que personne vous regarde.
7: Euh... Moi, je pourrais pas. Bah, c'est un peu. Le... C'est un peu l'histoire de ma vie, de toute façon. Oh. C'est un peu l'histoire de ma vie sur scène. Mais pourquoi <rire> non, non, je... Vous
1: rigolez. Non, 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 je
7: rigole. Ben, non, ça fait partie du. Ben, c'est ça aussi. Euh, le quelque... contact
1: avec le public, vous manquez tellement que vous êtes. Euh, Tout à fait. Vous êtes dit, je vais dans la rue.
7: Oui, exactement. Je, veux dire, je je me suis dit à quel moment. Euh, il faut co- comment se réapproprier. Les théâtres sont fermés. Comment comment se réapproprier. Euh... Euh, la scène, comment se réapproprier le jeu comment se... Et là, il faut
1: demander des autorisations, non Vous faites ça à la Non,
7: bah non, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de rassemblement, il n'y a, pas, y a de... pas de micro, personne ne pas pas perso... voilà. <rire> exactement
1: Mais vous choisissez comment les endroits, là euh,
7: Symétrique. Euh, moi, j'ai... c'est la symétrique. <rire> Je Blague à part, hein. c'est la symétrie. C'est-à-dire Je regarde ben, les espaces. Euh, la, la, la dernière, le, le dernier stand-up qu'on a tourné, il était. Euh... On s'est servi du Louvre, on s'est servi du, du Parvis, on s'est servi du Pont-Neuf. Du ah oui, Pont-Neuf, quand même,
1: vous faites des trucs en perspective. Perspective, euh, ouais. dans des
7: endroits chics, ouais. euh, mais, mais ça peut aussi bien être dans des endroits un peu moins chics, euh, Châtelet-Les et Halles... Euh... Euh, voilà, on Et le on prochain, est où espaces. alors euh, Je peux pas le dire.
1: Ah bon parce que sinon des gens viendraient, c'est ça
7: euh, Exactement.
1: Vous chantez aussi Redouane Arjan, c'est important pour vous, la musique avec la guitare
7: Très important pour moi.
1: Ah bon, on va écouter un extrait.
0: Il y a des bébés nés pendant le confinement, qui vont certainement devenir parents pendant le confinement. Il <rire> y a tellement de médecins sur les plateaux télé, que si tu fais le 15, tu tombes direct sur BFM TV. Je passe mon temps à caresser l'espoir de réussir ma vie qu'un jour l'espoir va porter plein de pouvoirs à touchement. J'ai l'impression... Que c'est Tous les jours la fin du monde ces derniers temps Franchement ça doit être chaud d'avoir 15 ans Dis-moi qui tu likes, je te dirai qui tu es Le pouce levé, is the new, touché rectal Quel futur réserve-t-on à notre avenir Mauvais délire si vous étiez ce qui vous est arrivé De mieux dans votre vie si vous étiez ce qui vous est arrivé De mieux dans votre vie vie. si vous étiez ce qui vous est arrivé Mieux
1: dans votre vie. Alors, il y, y a le côté trash aussi, Redouane Arjane. Oui,
7: côté trash, il y a le côté mélancolique et, aussi. Oui, non, mais
1: d'accord, mais le levé, toucher rectal, c'est...
7: Bah, euh, oui, bah, en même temps, c'est, 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 une, c'est, c'est une vérité. Je veux dire, Dis-moi qui tu likes, et puis, euh, je veux dire, on... toucher rectal, il sert aussi à vérifier euh, ce qui se passe bien dans l'organisme. <rire> Donc, euh, oui, on, quand on voit... Alors, vous
1: avez du mal à choisir entre l'humour et la musique vous dites. Euh... J'ai
7: eu longtemps du mal. Et plus, je, plus j'avance, plus je suis apaisé. Ça y est, je sais faire les deux. Je sais faire de la chanson, je vois pas pourquoi je, je le ferais pas.
1: Et alors il y a quelqu'un qui change votre vie quand même, c'est Jamel Debbouze qui vous repère. Ouais. non des... seulement il vous aime, mais en plus euh, il vous aide et surtout il vous met en première partie. C'est-à-dire il vous voit et il vous dit « Allez, tu viens avec mon tournée", quoi.
7: C'est ça, non, non seulement il me produit, il, me, il m'expose et euh, il me donne confiance en mon travail. Donc euh, ouais, c'est, c'est trois éléments... Euh... Dans, dans la vie d'un artiste, c'est très important de se sentir aimé par son producteur, apprécié, compris, euh, entouré. Et lui,
1: et lui, ça le dérangeait pas que vous fassiez quelque chose d'atypique Justement, ça lui plaisait.
7: Oui, et puis ça pla... je pense que ça lui plaisait déjà en tant que en tant, que... ça lui plaisait de trois de, 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 de façons, je pense. Déjà humainement, il devait kiffer le délire. Ensuite, d'artiste à artiste, mmh. et en tant que producteur, se dire uh, ah c'est un, c'est un bon truc de... à produire, ça serait intéressant parce que euh, les affaires sont les affaires. Et, et je trouve ça intéressant qu'en tant qu'homme d'affaires, il s'est dit bah ça, ça mérite d'exister. Ça mérite d'exister et il faudrait l'exposer. Euh. Alors
1: là, vous dites grâce à Jamel Debou, je me suis professionnalisé parce que tout d'un coup, vous vous retrouvez, vous étiez à guitare dans des scènes ouvertes, vous, vous faisiez jeter une fois sur deux, et là, <rire> dans, toujours dans vos petites chambres, gare du Nord, et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez en première partie, donc 4500 personnes. Ouais,
7: donc première partie de Jamel Debouge, 4500 personnes. Euh, euh, mais pareil, c'est. C'est le défi, Alors, là as encore plus de monde parce que déjà ils viennent pas te voir toi particulièrement, ils viennent voir Jamel Debbouze ou ils viennent voir l'artiste principal et surtout j'ai pas le même humour que l'artiste principal donc euh, c'est violent pour eux. Donc plusieurs fois je me suis retrouvé sur scène, euh, euh, bar toi t'es pas marrant, un jour j'ai même eu un mec qui s'est levé, c'est-à-dire il faut imaginer 4500 personnes, 5000 personnes assises. Et sur ces 5000, une se lève Mais qui va pas se lever pour aller aux toilettes Ou qui va pas se lever pour aller acheter un pop-corn
4: Qui se lève et qui te regarde Avec un air de défi Qui regard. te regarde devant, tu vois, ouais. devant,
7: qui est devant Et je me souviendrai tout de vie il était avec sa fille Il se lève, il dit, hé hey, t'arrête
6: <rire> voilà.
7: <rire> Et en fait il est estimait que ce que je disais, ouais. sa fille n'avait pas à l'entendre ouais, donc, un il un dit, peu euh, ouais, il a estimé que euh, hey, je suis pas venu avec ma fille pour t'entendre dire de la merde et je dis, mais non, mais c'est, c'est, mon, c'est, mon, c'est, c'est mon spectacle. Et non, et, c'est, faut, et puis il faut continuer.
1: Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Jamel Alors, comment, euh...
7: Il dit, mais c'est vrai, tu fais, tu fais de la merde. Non, non, <rire> non il, m'a, il m'a toujours encouragé à aller jusqu'au bout, à continuer, à, à bosser. Il m'a, toujours, tuj- il m'a toujours dit, la scène, c'est ton... Et, et encore aujourd'hui, il faut forcer de constater que c'est ce qui me sauve. En tout cas, moi, dans ma vie personnelle, c'est la scène qui me sauve. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais street stand-up. Ça me sauve. Euh... Est-ce que
1: vous avez mal vécu le confinement de pouvoir vous exprimer en public Redouine Qui
7: a bien vécu le confinement Qui vit bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde Cette pandémie mondiale, c'est une précarité, une, pré, une précarité tout autour de nous les étudiants sont en train de souffrir, ils n'ont pas de quoi s'acheter à bouffer il euh, n'y a pas de quoi y a pas de, euh, sanitaire, des serviettes hygiéniques des besoins, des, besoins, des, besoins, des besoins primaires c'est une violence folle, une violence folle. on ne peut pas dire au revoir à nos aînés quand, euh, on peut, déjà on ne peut plus dire bonjour Non seulement on peut plus se dire bonjour, on peut plus se faire la bise, mais en plus on peut plus se dire au revoir quand il décède. Euh, Et entre les deux, on devrait faire semblant de vivre. C'est terrible. Donc oui, j'ai mal vécu le confinement. Tout va bien. Une autre question
4: peut-être.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Redouane Arjane venu nous parler de ses vidéos sur YouTube Street Stand-Up, où il fait des spectacles dans la rue sans micro et sans spectateur. On peut voir ça sur YouTube. Et puis de son spectacle qui va reprendre, on espère, bientôt, et qui s'appelle Miracle. Ne bougez pas, on revient.
0: sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur voilà, Europe 1 ce mercredi, mercredi avec Ben H, oui. Christine Berroux, Mickaël regarde et notre invité Redouan Arjan qui fait des vidéos de stand-up dans la rue, ça s'appelle Street Stand-up, on va le voir sur Youtube et puis le spectacle Miracle. Alors votre nouveau spectacle, donc, s'appelle Miracle, Redouan Arjan. Et pourquoi ce titre Parce que ce sera un miracle si vous arrivez à le jouer avant 2022.
7: <rire> ça tout, tout à fait ça, je veux dire ça maintenant en interview. <rire> euh, non, Miracle, parce que ça fait partie du, de ce sur quoi j'écrivais juste avant, avant cette pandémie, avant ce, avant ce, avant ce, avant ce confinement. C'est, c'est couvre-feu, euh, c'est un spectacle sur la résurrection revivre réapprendre à vivre et
1: comment on va faire alors, pour réapprendre à vivre Edouane Arjan il faut
7: venir me voir et rire,
1: <rire> on va écouter un extrait Edouane Arjan hey, qu'est-ce que t'en
0: dis si je te dis qu'on a qu'une seule vie C'est le spoul, dans le métro, c'est le spoul. Au travail, c'est le spul. En famille, c'est le spul. Aux infos, c'est le spoulle. Sur internet, c'est le spoil.
1: Le zbul partout au Redouane C'est le oui. Ça veut dire quoi le zbul Ah, voilà ah, Je me disais aussi,
2: dit, ouais, c'est pas assez
4: naturel. Mais c'est ce que
7: c'est Non, que zbol, je sais pas ce que
1: c'est, mais les auditeurs, ils savent pas non plus tous. Euh,
7: le zbul, alors, c'est un mot euh, nord-africain, maghrébin, euh, arabe, je dirais même. Hein. Le zbul, euh, c'est les ordures, les poubelles. Et puis, c'est devenu euh, une expression, enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours entendu dire. <rire> ma, 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 ma maman rentrait dans ma chambre, elle me disait, mais c'est le zbul dans ta chambre. Le c'est, maman, c'est, bordel, le c'est le bordel. Ouais. Ouais, c'est... Mais sinon, la vraie définition, ce serait les ordures.
1: Alors Edouane Arjan, vous avez fait pas mal de participations à des films, mais surtout vous avez eu un rôle principal dans un film Sarah Forestier, et là... Prix Venise Day du meilleur interprète masculin à la Moustra de Venise. Ouais, dans le vrai. film M, incroyable ouais. ça. Pourquoi ouais.
4: ça vous étonne Mais
1: parce que <rire> je l'ai connu avec sa petite guitare. Euh... Si je connais connu
4: avec sa petite
7: guitare.
1: Il était sur le trottoir. Il
7: venait faire des chroniques de temps en temps chez moi. Je lui jetais des pièces. Et puis voilà, c'est vrai, la vie est faite comme ça aussi.
1: Comment on nous a choisi Sarah Forestier pour ce rôle, Redouane Arjane
7: Elle me l'a dit un jour, elle m'a dit c'est dans les yeux. J'ai vu dans tes yeux parce que j'avais pas le physique du personnage. Ouais. Elle a, casté, elle a casté à peu près je pense 600 personnes elle a casté tout Paris pour ce film. Et puis euh, moi des fois j'apprends, Je vois des... des fois je croise des gens, on parle de cinéma, on parle de film et ils me disent mais des gens qui n'ont rien à voir avec euh, ah, le personnage, ils me disent mais je l'ai passé le casting pour <rire> <rire> et et voir.
1: Et c'est vous qu'elle a choisi
7: Et C'est moi qu'elle a choisi, oui.
1: Vous allez jouer en Suisse, Redouan Arjan, bientôt
7: le, en, Oui, à Genève le 11 juin.
1: Parce que les théâtres sont ouverts là-bas
7: Les théâtres sont ouverts et puis je ne vais pas faire comme les autres comédiens et comédiens qui sont allés jouer à Dubaï. Mmh. Dubaï ou euh, Yémen ou... <rire> Surréaliste. Non, c'est c'est, c'est, c'est un truc de fou quand c'est même. C'est vrai. C'est le pays, les pays où tu as zéro droit, les femmes se font savater, tout le monde se fait de savater, aucun droit, et les gens vont jouer là-bas en mode ouais, la liberté. Mais c'est. <rire> <rire> Bravo. Fou.
1: Merci Redouane, merci de passer nous voir. On rappelle votre street stand-up qui est disponible sur votre chaîne YouTube. Et mmh, avec un gros événement qui va venir la semaine prochaine, vous ne voulez pas nous parler on, on suivra ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Rébénard Arjan Merci de m'avoir reçu. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Laurent Gounel, la star du développement personnel qui sera là pour son nouveau livre. C'est un roman, un tutio, un thriller initiatique qui vient paraître aux éditions Calman Lévy. On écoute maintenant Vita Esliman de l'Or.
8: On pourrait finir par nous figer
9: Le monde entier pourrait bien essayer On a ceux qui ont du mal à trouver
8: ça au-delà Quand tu parles ma terre se met à trembler Et dans tes larmes je pourrais me noyer que tu fais même quand c'est pas assez ça vaut de
6: l'or
8: Recommencer, recommencer, partir de zéro. Comme moi, je m'amuse de tes défauts. Je suis touché, t'as coulé mon bateau, mais ça vaut de l'or.
1: C'était Vita et Slimane sur Europe
0: 1. Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Christine Bérou, Michel qui regarde. Et notre invité qui est l'homme qui voulait être heureux et qui a également réussi à rendre heureux des millions de gens grâce à ses ouvrages traduits dans 25 langues, pionnier du développement personnel qu'il a étudié bien avant que ce soit la mode, celui qui s'est mêlé sciences humaines et spiritualité, a signé en 15 ans pas moins de sept ouvrages éclairants et accessibles qui ont changé beaucoup de vies. Il nous a appris que les dieux voyagent toujours, que les trésors sont en nous et que les philosophes ne sont pas toujours sages. Celui que l'on surnomme parfois le polo Cuello français est un touriste théoricien de l'épreuve, un médecin de l'âme dans son nouveau livre Intuitio <rire> paru le 7 avril aux éditions Calman-Lévy où se rencontrent Côte du Polar et Conseil d'éveil. Il nous apprend à prendre possession d'un de nos pouvoirs les plus précieux, l'intuition et la mienne d'intuition me dit que nous allons passer un fabuleux moment en sa compagnie. Je suis ravie d'accueillir Laurent Gounel. Bonjour Laurent Gounel.
5: Bonjour Anne.
1: Ça vous plaît cette présentation
5: oh, c'est, c'est, c'est super sympa, hein, c'est très élogieux. Hein euh, ouais, <rire> je suis fait... content d'être Ça le... commence comme ça.
1: <rire> ça commence comme ça et après ça ne s'est pas toujours comme ça. Alors vous venez nous présenter votre nouveau livre Intuition, donc c'est un roman oui, en fait. C'est yes. Ce n'est pas un livre de développement personnel, mais, mais quand même, il y a des messages en fait.
5: Ben oui, moi j'écris des romans, mais des romans qui portent des messages en effet.
1: Et donc là, vous vouliez parler de l'intuition
5: ben, Je voulais parler de l'intuition. Intuition, parce que bon, j'ai découvert ça il y a, il y a six ans. Moi bon, avant, je pouvais dire un peu comme tout le monde, euh, ah j'ai eu une intuition euh, quand, quand une idée me venait ou que je sais pas, que je pensais à un ami et que le téléphone sonnait et que c'était lui. Quoi. Et en même temps, au fond de moi, je me disais bon voilà c'est, c'est, c'est le hasard ou c'est juste une jolie coïncidence. Un Mais j'appelais ça intuition parce que c'était sympa. Quoi.
1: Comment on fait la différence entre justement intuition, prémonition? Ou juste une idée débile qui nous passe par la tête.
5: Bon, intuition, prémonition, c'est, c'est un peu pareil. En fait, j'irais, ça dire, moi j'ai découvert il y, a, il y a six ans maintenant que, en fait, chacun de nous a cette capacité de capter une information autrement que, que par nos sens. Quoi. Moi, jusque-là, pour moi, l'information venait à moi parce que j'entendais, parce que je voyais, ce que je touchais éventuellement. Et je, je ne savais pas... Qu'il, vous qu'il... avez
1: rencontré quelqu'un qui vous a initié à l'intuition
5: Oui, c'est ça. C'était en mars 2015 à Paris. Je donnais une conférence. Et à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui vient me voir et qui me dit « Voilà, je vous propose de passer trois jours avec moi en tête à tête pour, <rire> me former, pour vous former à, à une méthode qui vise à développer l'accès à vos intuitions. » Et le et... gars, il avait l'intuition que vous alliez dire oui. Bah, euh, il avait l'intuition ça... qu'il fallait <rire> qu'il
1: vienne vous en parler.
5: Et en fait, oui, il me l'a dit après.
1: Oui, mais alors lui, mais il vient tout... vous en parler, vous l'envoyez balader en fait la première fois.
5: Bah, euh, disons que bon, bah, je, normal. Je, je, je suis curieux <rire> de nature, mais moi, quand t'es un homme que oui. je vois pour la première fois de ma vie vient, me proposer,
1: on s'enferme pendant trois jours, on va travailler sur l'intuition, c'est encore plus. C'est, ouais.
5: plus... c'est comme ça que vous appelez ça, l'intuition. <rire> disons que j'étais un peu, un peu sur la défensive, quoi, vous et en même temps très curieux, quoi, parce que j'avais déjà entendu parler de cette méthode en plus, quoi. Elle s'appelle comment cette méthode Elle s'appelle le remote viewing, yes. Donc visualisation à distance en français. Je je savais que c'est une méthode qui avait été développée euh, par les Américains euh, sous l'égide de la CIA, CIA. en fait. Voilà, et ça remonte du temps de la guerre froide. Les Américains voulaient être capables d'identifier des cibles stratégiques secrètes, essentiellement soviétiques, par intuition. Et, ah bah et, oui, et, d'accord. et ils sont intér- <rire> intéressés aux travaux d'un scientifique de l'université de Stanford qui s'appelle Harold Puthoff. Euh, et, et ce gars lui-même s'était intéressé à un artiste du nom d'Ingo Swan qui était doué d'intuition, c'était un type en fait qui était capable de décrire un objet mystère qu'on lui cachait dans la pièce mm-hmm. à côté, donc ça, ça fasciné, ce scientifique.
1: Donc là, vous dites non à, à cet homme et après il revient à la charge. En il fait. revient
5: vers moi trois mois plus tard et là et là je cède, je dis oui. Je, oui, je, je passe curieux. trois jours. Alors il vous... avait une, un bouquet de fleurs et tout ça. Enfin, et là, vous dites, à
1: votre, vous dites à votre femme et vos enfants, je pars trois jours avec un inconnu, apprendre l'intuition. Et votre femme a eu l'intuition de vous croire Parce que moi, j'aurais dit, c'est qui ce mec C'est où
5: Alors, d'abord, je contrôlais le lieu, parce que c'est moi qui ai réservé une salle, en fait, ah. dans, dans, dans un restaurant près de chez moi. Quoi. D'accord. Et puis, je me retrouve face à lui. Il, euh, il, il a fait
1: ça gratuitement, en plus
5: Oui, oui, tout à fait, gracieusement. Mais hein. c'est chelou. <rire> <rire> Moi,
1: c'est bizarre, quand même.
5: Bah, surtout, ce qui est bizarre, c'est la méthode. Ça ouais. à dire en fait, bon, il m'expose un peu la méthode. Alors, il, y a, il y a tout un protocole à suivre qui est très, à la fois très structuré et déconcertant. Au début, vous, vous êtes très sceptique. Vous dites... Euh, pour... bon, je suis totalement sceptique.
2: Bah, se mettre à poil devant
5: l'inconnu, c'est quand, <rire> quand même... Euh... Et il me dit, bah, voilà, en fait, et très rapidement, au bout de quelques heures, il me dit, voilà, euh, je, je, je pense à un lieu... Il en met la photo dans, un, dans une enveloppe euh, craft, donc opaque, cachée, ouais. qu'il pose devant moi sur la table. Et il me dit ben, « Votre job, c'est de, de le décrire aussi précisément que possible. » Donc moi, j'y, voilà, j'y croyais pas. Quoi. Pour moi, c'était juste impossible. Je pouvais pas capter des informations invisibles à l'œil nu, quoi. — mais je joue le jeu, je me prête au jeu. Quoi. Donc je déroule tout le protocole qui est assez long. Alors je fais ça voilà, consciencieusement, méthodiquement. Et puis je commence à avoir des, 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 des couleurs qui me viennent, des, des, des sensations, des, des formes. Alors au début, c'est très vague, c'est très flou. Et puis petit à petit, ça vous voyez, mi-, mi bout à bout, ça commence vaguement à ressembler à quelque chose. Alors, ça dure assez longtemps, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et au bout de trois quarts d'heure, je devais rédiger un, un compte-rendu de ces, de ces sensations, en fait, de ces perceptions. Et je m'en souviens encore, comme si c'était hier, je disais, il euh, y, y a des lignes horizontales parallèles, des formes rondes multiples, c'est mouillé vers le bas et c'est lumineux dans le fond. Donc à la fois c'est, c'est très spécifique, oui ça, ça peut pas c'est pas une description passe-partout qui peut s'appliquer à n'importe quel lieu quoi. Et en même temps ça ressemble à rien de connu. Et donc j'aurais s- pas pu vous dire c'est ceci ou c'est cela. Et donc il sort quoi. la photo et là Et là il sort la photo et c'est une cave d'affinage de fromage. Il y a des grands fromages ronds posés sur des, des étagères superposées. Il y avait une flaque d'eau au sol et dans le fond de la pièce il y avait une lucarne qui diffusait mmh, de la lumière. Et là quoi. ça a dû
1: vous faire peur de découvrir cette mais, capacité. C'est exactement. Hein, mais... moi,
5: moi je me suis mis à, à trembler à trembler de tous mes membres. Bon, en fait je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive quoi c'est, c'est juste pas possible. Possible, il est parti en hurlant. <rire> et vous avez essayé
1: avec les numéros du loto après ou ça
5: à voir <rire> je dire... Non, j'ai pas pensé en fait.
1: Et vous dites aussi que quand vous avez vu votre femme, c'était avant que vous ayez tout ça, vous avez eu l'intuition que je serais votre femme tout de suite. Vous saviez. Oui,
5: et pourtant bon, c'était il y a 23 ans et, et à l'époque, croyez-moi, je ne cherchais pas à me marier, quoi. je ne cherchais pas à me fixer. Quoi. Comme tous les, 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 les jeunes mecs de mon âge. Quoi, voilà. et, et, et Sauf que je la rencontre, c'est dans un cadre professionnel, dans un bureau. Et en fait, à la seconde où je la vois, j'ai eu une image qui m'est venue, c'est que je, je l'ai vue en robe de mariée. Quoi. C'est, c'est con, mais c'est, mais c'est vrai. Quoi. Je me suis je me suis vu m- m'a marier avec elle. Quoi. Donc vous avez des visions Non, mais. <rire> je sais pas, moi.
4: des cherche. Je
5: cherche. <rire> bah, écoutez, j'ai, j'ai la vision de votre personne déjà sous les, sous les yeux. Non, c'est-à-dire, en fait. Ben, de deux choses l'une, soit je veux avoir une intuition et là il faut, faut que je en fait, déroule le tout le protocole et c'est, c'est assez long, hein. ça prend trois quarts d'heure et là, ça permet d'avoir les informations et c'est assez intéressant. Oui, mais là, quand vous
1: avez vu votre femme et que vous l'avez vu en robe de mariée, vous n'aviez pas fait de protocole,
5: Ah, bah compliqué. non, puisque je ne savais même pas que ça existait. Donc. Mais ça, là, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde a, en effet, accès à ce genre d'informations. Mais
1: des fois, on se trompe quand même. Enfin...
5: Alors, on peut se tromper, le mais Le aussi... nombre de personnes que j'ai vues en robe de mariée.
1: Hein. <rire> <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de ces questions avec Laurent Gounel. Je vous rappelle qu'il est venu nous parler de son roman Intuitio, paru aux éditions kalman lévy un thriller initiatique. On en parle après. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
5: Laurent
10: Gounel.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
10: Bonjour Anne, bonjour à tous à la Lune d'Europe Midi. L'ouverture imminente de la vaccination aux personnes obèses de moins de 50 ans, 3,5 millions de personnes concernées. Alors que les créneaux disponibles se comptent par milliers, près de 250 000 rendez-vous ne trouvaient pas preneur hier. L'offre de vaccins est-elle maintenant supérieure à la demande? Reportage et explication de Jean-Gabriel Bourgeois et de Victor Delande. Une nouvelle loi antiterroriste présentée ce matin au Conseil des ministres, cinq jours après l'attentat de Rambouillet. Elle prévoit d'étendre le recours aux algorithmes pour détecter les terroristes isolés. C'est la surveillance numérique. Analyse de Gladys Lafitte. La France répond à la demande ancienne de l'Italie en ordonnant l'arrestation de dix anciens membres des Brigades Rouges, réfugiés ici depuis les années 70 ou 80, Décision de l'Elysée, d'Emmanuel Macron. C'est un communiqué qu'il a dit ce matin, récit de Justin Morin. « Le médiateur de l'énergie déclare la guerre au démarchage abusif » avec une plainte déposée contre le fournisseur ENI, ENI, Maude Descamps nous expliquera. Et puis Julien Froment nous présentera euh, le club de Manchester City, adversaire du PSG ce soir en Ligue des Champions. Invité d'Europe Midi, Dominique Besnéard pour son Histoire du cinéma français, c'est le sous-titre de son livre. En réalité, il raconte l'histoire extraordinaire de l'agence Armédia, euh, Armedia, une histoire du cinéma français, c'est son livre et l'histoire aussi de son fondateur euh, Gérard Lebovici qui est mort assassiné dans les années 80, ce qui donne euh, une couleur de polar à son récit, Dominique Besnéard, invité d'Europe Midi, voilà le sommaire à tout à l'heure
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes Europe 1 Écoutez le monde changer 11h, midi 30
0: Ça fait du bien sur Europe 1
4: Anne
1: ça fait du bien d'être avec vous oh, sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec. Ouais, c'est <rire> ah, mi- Alors, thriller. vous
4: avez l'intuition que je m'appelle Michael Kiroga, non <rire> Michael Kiroga, voilà. Christine
1: oui. ben Et notre ouais, invité, bonjour. Laurent Gounel. Donc, son roman Intuitio, mais c'est un roman à message, un thriller initiatique. Donc, c'est un personnage qui est contacté. Alors, il y a plein de de rebondissement jusqu'à la fin du livre, en fait. Et il est chargé par expliquer l'histoire, par le FBI. De...
5: Ben en fait, c'est l'histoire d'un, d'un jeune auteur de Polar euh, qui vit euh, à New York, dans le Queens, avec son chat. Et un jour, on frappe à sa porte, et ce sont euh, deux agents du FBI qui lui disent « Voilà, on, on, a, on a besoin de vous, on voudrait que vous nous aidiez à résoudre une affaire euh, criminelle, Enfin ou plutôt à identifier un criminel recherché. » Donc lui, il croit à une plaisanterie. « Il n'a pas l'intuition que c'est vrai <rire> ?» Bah, non, pas du tout. Alors, en l'occurrence, euh, non, non, il croit une plaisanterie et on lui, on lui dit non mais en fait, euh, on va vous en dire un peu plus mais il faut nous suivre. Et finalement, on lui, lui raconte qu'il que faut qu'il rejoigne un programme secret pour le former à cette fameuse méthode hein, que, je, que je décris assez précisément dans, dans le roman. Quoi, pour développer son intuition, pourquoi est-ce qu'ils ont repéré qu'il était naturellement très intuitif et ils se sont dit on va gagner du temps avec lui si on le forme à cette méthode. Pour... Il est chargé de
1: repérer des immeubles qui vont être détruits par un incendiaire, c'est ça,
5: voilà, c'est ça pour Il y a les plein de rebondissements
1: quoi. que je je ne dirais pas.
5: Non, en effet.
1: <rire> vous, vous dites à de l'intuition, Laurent Gaudel, l'intuition, on peut la définir par un accès à l'information instantanée, autrement que par nos cinq sens. L'intuition se manifeste par des micro-mouvements dans le corps et aussi des sensations. Et c'est en nous qu'on trouvera des réponses sur l'information extérieure. Alors pourquoi il y a autant de gens qui prennent des mauvaises décisions Vous pourriez pas offrir votre livre à Jean Castex, par
5: exemple <rire> Oui, ouais. ce serait peut-être utile. Bah, pourquoi pourquoi on, on, on est aussi nombreux à prendre de mauvaises décisions Mais Précisément, je crois, parce qu'on nous apprend à prendre des décisions avec notre tête avec notre mental, on nous apprend à rationaliser, à étudier des critères. Et en même temps, quand on prend un peu de recul, les grandes décisions qu'on prend tous dans notre vie, on les prend pas de manière rationnelle. Quand on choisit notre conjoint, quand on choisit, je sais pas, notre, notre appart, notre maison. En fait, on, on y va parce on qu'on dit ça, sent. On dit c'est un coup de cœur. Oui, c'est ça. On, on, on sent que on a envie de faire un bout de chemin avec une personne ou même passer sa vie avec. On sent qu'on va être bien dans telle ou telle maison, mais on fait pas une analyse critérielle en se disant bon, alors voyons, il ou elle a tel niveau d'étude, tel, 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 tel goût qui corresponde ou pas au mien. Enfin, on, personne ne fait ça, vous voyez.
3: Et c'est aussi pour ça, parfois, qu'on fait des mauvais choix parce qu'on nous a appris qu'en en fait, il fallait oui. faire ci, ça et qu'il fallait être malheureux. Et donc, on fait le choix qui va nous rendre malheureux parce que justement. Non, mais je
5: pense qu'en effet, dans la, la plupart des situations, on sait assez rapidement, on sent au fond de nous quelle est la bonne décision à prendre et puis souvent elle semble pas rationnelle pas logique, alors du coup on, notre cerveau une fois de plus essaye de, bah, d'être sérieux comme on nous l'a appris à l'école quoi, finalement. et donc de décider de manière euh, rigoureuse, un peu, un peu scientifique ou logique quoi. et ça nous amène souvent à prendre des décisions qui en fait s'avèrent pas bonnes et souvent après coup on se dit ah finalement j'aurais dû faire comme je le sentais
2: L'intuition et... c'est se laisser aller à l'irrationnel
5: ben, c'est se laisser aller à ce qui peut sembler dans l'instant irrationnel, mais qui en fait ne l'est pas. Quoi.
1: Vous dites aussi, euh, Laurent Gounel, qu'on confond souvent intuition et coïncidence. Ça veut dire que parfois, quand quelque chose tombe, on dit « Oh, la chance !» Alors qu'en fait, on a œuvré intuitivement pour le provoquer, c'est ça alors,
5: On n'a pas forcément œuvré intuitivement pour le provoquer, mais, mais on le savait en tout cas. On le savait et oui, on se dit « C'est une coïncidence » parce qu'on nous a appris que, que, que c'était du hasard et que l'intuition n'existait pas. Quoi.
1: Mais alors l'intuition c'est une chose mais est-ce qu'on peut faire de la télépathie par exemple si quelqu'un on voulait qu'il vous téléphone ou <rire>
5: Vous pensez à quelqu'un en
1: particulier
5: Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Il a provoquer de l'intuition chez quelqu'un. Mais y a, le y a, désir y a... chez Ryan Gosling. Y a Comment je fais pour
3: le provoquer
5: Par contre, il y, y a d'autres recherches qui ont été menées sur, sur, sur la télépathie hein, par un Anglais tout à fait sérieux de l'université de Cambridge qui s'appelle Rupert Sheldrake et qui a démontré que la télépathie existait. Et pas seulement entre êtres humains. D'ailleurs, lui, il a montré par exemple que ça marchait avec un animal.
1: Christine Béraud, je ne sais pas si vous allez avoir peur, elle a des choses à vous dire. Euh,
3: bonjour euh, Laurent Gounel, ah, quel bonjour, plaisir, euh, quelle surprise ce livre, un polar, vous qui écrivez des livres d'ordinaire si apaisants. Non mais je résume pour nos auditeurs, normalement un livre de Laurent Gounel, c'est ça.
6: <rire>
3: mais là, un <intuition>, c'est ça. <rire> <rire> C'est quand même la petite note <rire> Voilà, euh, cela dit, vos livres, qui, vos livres là, qui appellent à s'écouter et à se défaire euh, des contraintes, c'est tout aussi euh, dangereux. Combien de fois il n'est pas arrivé ce drame 15h07. Chérie, je vais lire le dernier Laurent Gounel sur la terrasse. 18 h 2 Chérie, je viens de réaliser que je ne t'aimais pas, que notre vie de couple est basée sur un mensonge motivé par mes traumas d'enfance et que mon truc à moi, c'est la permaculture.
6: Allez, salut
3: Cette fois, ce livre Intuition parle donc d'intuition, une faculté que nous avons tous, même si peu l'utilisent. Pourquoi Eh bien déjà parce que pour être intuitif, il ne faut pas trop réfléchir. Les êtres les plus intuitifs sont donc les animaux et les candidats de téléréalité. Ensuite, on a perdu en intuition parce qu'aujourd'hui, on est moins en danger qu'autrefois. Ça, au bois de Vincennes, vous risquez rien aujourd'hui au Moyen-Âge, Enfin, bon, vous aviez toutes les chances de vous faire attaquer par des bêtes sauvages. Aujourd'hui, je peux dire sans danger que la femme est l'égale de l'homme, mais au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé pour solstrainerie sur la place du village. Et oui, pendant des millénaires, les femmes se sont tuées par intuition. Non, moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup euh, d'intuition, notamment à l'écoute de deux phrases. Je vous l'ai dit, vous allez être impressionnés. Je sais que c'est pas bon signe quand on me dit. Il faut qu'on parle, ça, voilà. Et euh, Jean Castex s'exprimera jeudi à 18 h Là, euh, mon intuition me dit que ça va mal se terminer. Dans ce studio aussi, on a globalement beaucoup d'intuition. C'est vrai que quand Anne toussait et qu'elle avait de la fièvre, les yeux vitreux et qu'elle disait en boucle Tiens, je crois que j'ai le Covid. Et eh ben, on a eu l'intuition, sortie de nulle part, d'aller lui faire faire un test et bingo, elle était positive. Impressionnant quand même. C'est fou. Impressionnant. Laurent Gounel, vous êtes tout à fait légitime pour parler d'intuition parce que vous avez fait des formations qui se sont révélées euh, très troublantes, alors que c'était pas gagné. Vous croyez qu'on n'en parlerait pas euh, Je vais en parler. <rire> à, 28 ans, à 28 ans, vous vous êtes lancé dans la fabrication de gants de jardinage fabriqués en Asie et vous vous êtes retrouvé avec 14 000 paires qui ne se vendaient pas. Alors, c'est exact, elle quoi, était où confirme. l'intuition ce jour-là Et à la fois, bon, on m'a toujours dit que pour réussir en littérature, il en fallait une belle paire. Du coup, avec 14 000, c'est normal que vous soyez traduit dans 25 ans. Après, vous avez travaillé à l'amélioration des euh, relations entre les personnes et la recherche de sens dans le monde du travail. J'ai voulu faire comme vous et moi, j'ai travaillé dans la recherche de sens dans le monde du télétravail. Voici mon rapport. C'est une page blanche, exactement. Voilà, Laurent Gounel, vous êtes bien placé pour écrire des, des textes initiatiques, car votre vie est un parcours initiatique. Vous aviez un papa scientifique très cartésien, vous étiez un enfant très timide, un peu perdu. Vous étiez donc le total opposé de votre père, puisque lui était chercheur, et vous, vous étiez complètement paumé. Il vous a fallu partir à la rencontre de vous-même. Euh, Laurent Gounel, moi je vous aime beaucoup, parce que vous m'avez appris une notion importante, c'est... On est ce qu'on dit qu'on est. Voilà, je vous laisse un petit temps sur celle-là. Euh, fin, on, on est ce qu'on décide d'être, en fait. Et dans notre société, on passe notre temps à dire des choses comme « Oh, j'ai perdu mes clés, je suis vraiment trop bête. » On s'insulte en permanence. Vous, vous m'avez appris à me respecter. Et maintenant, je ne me laisse plus insulter, ni par moi, ni par personne. Enfin, sauf c'est moi qui... quand c'est moi qui demande, mais c'est personnel. <rire> mais, oh non. La citation de vous que je préfère, c'est « Le plus grand mensonge des parents à leurs enfants ne porte pas sur l'existence du Père Noël, mais sur la promesse tacite que ces cadeaux les rendront heureux. » Moi ça m'a fait beaucoup de réflexions Et c'est vrai qu'après on passe notre vie à consommer Et à attendre des cadeaux qui nous rendront heureux Même mensonge avec le prince charmant Si vous écrivez un livre sur le sujet je peux apporter mon témoignage (rire) (rire) Parfois quand même il y a des cadeaux qui rendent heureux Par exemple votre présence ce matin dans ce studio Grâce à laquelle pendant plusieurs jours je vais me sentir
5: Bravo, que c'est Bravo à vous pour la
4: Alors que nous avec Christine on est plutôt
3: ding, ding, ding. <rire>
1: On se retrouve dans un instant Pour la dernière partie de cette émission Avec notre invité Laurent Gounel Venu nous parler de son dernier roman initiatique Intuitio consacré à l'intuition Aux éditions Calman-Lévy Restez sur Europe 1 midi 30 les informations avec Patrick Cohen Et nous on se retrouve dans quelques instants Avec notre invité
5: Laurent Gounel Toute l'actu
4: à l'ONU, les matchs du PSG ou de l'OM, des centaines d'enquêtes sur le KGB, les concerts d'ACDC. Et tout ça dans une seule appli radio gratuite. Vous allez aimer c'est QFD. Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement.
5: Pour célébrer son 2000e numéro, l'opinion a demandé à une cinquantaine de personnalités d'imaginer ce que sera la une du numéro 3000. Nous serons alors en avril 2025. Artistes, politiques, économistes, scientifiques, entrepreneurs et grands patrons imaginent ce futur proche et rivalisent d'inventivité pour rêver notre avenir. L'opinion numéro 2000, parution jeudi.
3: Et vous, qu'en pensez-vous Je vais chez Aldi parce que souvent, il y a des produits de marque que j'aime beaucoup et je les trouve beaucoup moins chers qu'ailleurs. Et oui, chez Aldi, retrouvez aussi vos produits de grande marque à prix tout doux. Comme cette semaine, la lessive Ariel Liquide à moins 30%, soit 5,59€ les 1,65 65. Et ça, ça devrait vous plaire.
7: Aldi, place au nouveau consommateur.
3: Soit 3,39€ le litre, le prix tient compte de la promotion, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Produits dangereux,
1: respectez les précautions d'emploi. On écoute maintenant Queen, don't stop me now.
9: Tonight, I'm gonna have The sky like a tiger.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous bien, sur toi. Europe 1 ce mercredi toujours avec Mickaël qui regarde yes, Christine méron bon Bonjour. Appelez-moi comme vous voulez. <rire> hein. Et notre invité, Laurent Gounel, veut nous parler de son dernier roman Intuitio paru chez, aux éditions Canon Lévy alors, euh, vous avez aussi une année très difficile. Euh, le, bah, déjà, vous avez eu un, des débuts de vie difficiles, parce que vous vouliez être médecin, puis vous, vos parents vous découragent, en fait. Et un ami de la famille vous dit que vous vouliez être psychiatre, en fait. On...
5: Oui, oui, oui. En fait, c'était, euh, c'était au, au, juste au moment de, de l'élection, de la première élection de François Mitterrand. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de peur présente dans une partie de la population, au moins, quoi il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça et le médecin de famille m'a dit ah non faut surtout pas faire ça parce que tous les médecins vont devenir fonctionnaires et ça va être l'enfer quoi on nous, nous dictera nos ordonnances on n'aura plus que liberté et en fait il a réussi à me faire peur mais bon ça vous étonnera pas parce que je vous expliquais que je prenais facilement peur surtout autrefois quoi. vous faites donc, des études de
1: sciences économiques donc voilà, de, de je commerce me... et dès votre premier poste ça va pas du tout en fait
5: en fait ça va pas du tout quoi. je me retrouve dans, dans un bureau avec avec plein de, de, de listings des colonnes de chiffres analysées dans dans tous les sens et je réalise que non, je ne suis pas fait pour ça. En vous fait, êtes dans donc. un
1: magasin de bricolage aussi On vous vire
5: Voilà, à un moment donné, voilà, je travaille dans une grande enseigne de bricolage, mais, mais toujours dans les chiffres. Hein. J'étais, euh, j'étais le patron de la compta, de l'informatique, tout ça, toutes ces choses-là. Ouais, c'est passionnant le bricolage <rire> mais on, Le pire, c'est que je n'aime même pas le bricolage. Donc, <rire> enfin, pendant dix pendant, pendant, que,
1: pendant 10 ans, vous êtes de... presque un loser, on peut dire. Vous, ah, vous ratez, vous ratez, ratez dire tout. Carrément, ouais, ouais,
5: ouais. Carrément, carrément, c'était terrible. Bon, j'ai fini par me faire virer et c'était mérité.
1: Et là, vous faites une dépression.
5: Bah Oui, je me retrouve au chômage. Et, et surtout ne sachant pas quoi faire de ma vie. Quoi.
1: Là, vous avez quoi 26 ans c'est ça Et
5: j'ai ouais, 20, 20, 26, 28. Et, des, et donc, c'est là où je, 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 j'essaye de, de me débattre un peu dans tous les sens. J'essaye de monter cette, cette fameuse boîte dont, dont vous parliez tout à l'heure, Christine, avec les gants de jardinage. Qu'est-ce
1: que vous en avez fait de tous ces gants de jardinage Ah,
5: ben bah, écoutez, je, je, j'ai fini par les, les revendre à la personne qui me les avait vendus, en fait, qui a eu pitié. <rire> <rire> qui m'en a gentiment débarrassé. Quoi. Et puis, et, mais en fait, ça a été salutaire pour moi. Hein. C'est, c'est vraiment à partir du moment où j'ai, j'ai touché le fond du trou, où j'ai déjà réalisé que bah, finalement, j'avais pas besoin de réussir quoi que ce soit pour être apprécié parce que j'avais pas perdu mes amis euh, ni ma famille et à partir de là j'ai et appris à écouter ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie, quoi. alors qu'avant, je pense que je ne m'y autorisais pas, quoi. notamment parce que je ne voulais pas déplaire à papa maman qui avaient de hautes an- ambitions pour leur fils. Quoi. <rire> et, et à partir de là, voilà, je me suis méfiément Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est des choses plus humbles, comme le développement personnel, la psycho. À je voulais devenir c'était formateur. Pas du tout à, la mode.
1: à l'époque, ce n'était pas, ah, pas,
5: pas du tout à la mode.
1: Et maintenant, comment vous vivez de cette explosion de livres de développement personnel
5: Vous ben, qui f... avez
1: été un des pionniers. Oui,
5: oui, oui alors, c'est vrai que j'ai été, j'ai été beaucoup suivi. Bah, à la fois c'est, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça et plus il y aura de gens qui, 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 qui se prendront en main, qui se poseront la question sur eux, sur le sens de leur vie et plus ben on y gagnera tous Bon, puis en même temps, mais ça, c'est, c'est inévitable. Il y, a, il y a un peu de tout dans ce domaine Il y a à boire et à manger. Il y a des, y a des gens compétents, d'autres qui sont moins. Il y a des charlatans. Enfin, il y a, il y a tout. Quoi. C'est normal, hein, c'est la vie. Quoi.
1: Michael qui a une question pour vous, Laurent Gounel
5: Oui, euh, vous parlez ouais. d'intuition, mais est-ce que parfois, ce qu'on peut
4: interpréter comme une intuition, c'est pas juste une grosse envie C'est-à-dire que euh, voilà, je, je... Non, c'est une, une érection, c'est pas une intuition, c'est une érection, Michel. Non, non, par exemple, voilà, je me dis, le gars qui se dit, ah, j'ai, j'ai l'intuition qu'un jour, je pourrais me payer cette grosse voiture. C'est une, c'est une envie, en fait. Ça, c'est pas une
5: intuition. Ah, oui, a priori, tel que vous décrivez, ça ressemble mais plus à Comment on peut faire la fait. différence entre
4: vous voyez, quelqu'un qui dit je dois être acteur ou vous voyez, On peut se gourer gravement avec ces histoires d'intuition. Oui, mais,
5: mais, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie dans la vie, je crois, de, de l'introspection, de la connaissance de soi, pour savoir ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Parce que parfois, même nos envies, en fait, bizarrement, ne viennent pas de nous. Hum. J'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en, en parlant de nos, notre besoin de répondre aux attentes parentales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un, un certain conformisme social qui fait qu'on est, on est quand même beaucoup influencé dans nos avis. Dans nos envies, aujourd'hui, il aussi, hein, qui, qui nous influence C'est difficile aujourd'hui, quand vous avez envie d'une telle paire de chaussures, euh, sac à main ou téléphone, d'être certain que c'est bien vous qui en avez envie et que l'envie vient, vient de vous. Quoi. Donc on fait pas l'économie, on fait de la connaissance de soi pour faire un peu le ménage et, et savoir voilà, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous appelle au plus profond de nous. Quoi. Mais l'intuition, j'y
4: crois. Attention, si je peux vous raconter une petite anecdote, c'est, parce que quand j'étais plus petit, je faisais des fugues. Et un jour, j'ai fait une fugue, et avant de tourner une rue, juste avant de tourner la rue, je sais pas pourquoi, j'avais la sensation que j'allais me faire serrer. Vraiment, quoi. Que j'allais me faire attraper. Et, euh, et je, me, je me suis planqué, et peut-être quoi, une minute après, il y a ma mère qui est passée avec ma petite soeur. Et mmh.
5: c'est, donc voilà, quoi. Oui, mais par c'est, exemple. C'était très probablement une intuition, en effet. Je vais vous raconter une anecdote si vous voulez. Allez euh, j'ai trois minutes. Allez, hein, chacun oui son anecdote. <rire> <Allez> <rire> ben, en, en octobre ou novembre 2019, euh, euh, Philippe Robinet, le patron de Calman lévy mon éditeur, m'appelle et me demande si Intuition, donc euh, ce roman, euh, sera prêt pour une parution en octobre 2020. Et je lui réponds bah, écoute, euh, oui, il sera prêt. Et immédiatement, j'ai, j'ai une sensation, enfin un sentiment très très désagréable, mais quelque chose de très lourd. Et je lui dis écoute, euh, non, en fait, je ne le sens pas. Il ne me demande pas pourquoi, mais euh, je ne le sens pas. Euh, voilà, on, on, il ne faut pas publier ce livre en octobre 2020. C'était un an avant. Il me répond, écoute, c'est, pas, c'est un peu bizarre, mais bon, si tu le sens pas, je ne vais pas te forcer. Tu veux le publier quand Je lui réponds, on va le décaler de 3-4 mois au printemps 2021. Et ça, c'était en fin 2019. Un, un mois ou deux plus tard, il y a le Covid qui apparaissait. Et en octobre 2020, comme vous le savez, donc la, la date initialement prévue pour l'apparition du livre, toutes les librairies de France étaient fermées.
1: Il y a Isabelle qui est dans les Landes et qui est une de vos lectrices, Laurent Gounal, qui a une question à vous poser.
5: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Laurent, je lis vos bouquins depuis que vous écrivez en fait, je les adore. <rire> C'est Et sympa. Vous... ça a changé votre vie Isabelle ou pas du tout Non parce que ça correspond à un, une sorte de transformation intérieure qui m'a accompagnée euh, on va dire ces 20 dernières années. D'accord. Et donc euh, je retrouve un petit peu mon mode de pensée, mon mode de vie euh, au travers du, de, de ces différents ouvrages. Et donc, donc,
3: euh, quelle est votre
1: question Oui, alors ma question c'est euh,
3: comment parler de spiritualité au quotidien quand on est en conversation et non pas euh, dans l'écriture comme vous faites très bien
5: Ok. Eh bien, moi, je, je suis un principe qui est de ne, de, ne, de ne pas aller sur le terrain spirituel avec des gens dont, dont je sens que ce n'est pas leur truc. C'est là, dans ce domaine, je crois qu'il ne faut pas faire de prosélytisme. Chacun, oui. chacun a sa vision des choses. On ne peut rien prouver scientifiquement, on ne peut rien démontrer, ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas. Et donc, je pense que chacun a ses intimes convictions. Et, euh, voilà, euh... On évite
1: de se prendre la tête avec les gens. Oui,
5: mais, mais en même temps, parfois, quand on, quand on sent qu'on a une, une personne qui, qui, qui s'intéresse et qui est ouverte à la spiritualité, ça peut donner lieu à des conversations tout à fait passionnantes.
1: Ça répond à votre question Oui, 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 oui. Bon, bah, effectivement, c'est un petit peu intuitif et c'est euh, la manière dont je l'aborde moi aussi. Mais je me demandais si, euh, voilà, euh, s'il y avait un autre un accès autre possible. Non. Voilà.
2: Non, il n'y en qu'un seul. Allez, merci.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Vous, avez, vous allez à lire le nouveau livre de Laurent Gounel, l'intuition alors Bien bah sûr, il est déjà commandé. Oh, ah, ça, c'est bien. Remerciez votre fidèle.
5: Merci, ouais. Isabelle. J'ai
1: l'intuition que vous devez être plus gentil avec vos lecteurs, Laurent Gounel. Oh, dites c'est merci. Pas vrai, il est très. Ah, merci. Fait. Merci beaucoup, Isabelle. Avec Bonne plaisir. journée. Au revoir.
5: Le d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Laurent Gounel, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
5: Eh bien, je suis venu avec un, un exemplaire d'Intuicio pour le dédicacer à un auditeur ou une auditrice. J'étais sûr qu'on disait Intuicio, j'en étais sûr. Mais en fait, personne ne sait comment les Romains prononçaient le latin. Il ouais. n'y oui, euh, a voilà, pas d'enregistrement. On, on, <rire> tuitio, je, je pas, voilà. tuitioto, on peut dire Intuicio, je ne sais pas.
1: Intuicio, le nouveau noir. livre de Laurent <rire> Gounel. Voilà. Voilà. On dit le dernier Gounel. Pour <rire> remporter le cadeau de Laurent Gounel, Intuicio, aux éditions Calman et vie C'est un livre qui est très volumineux, en plus un polar qui est passionnant et en plus avec des messages. Vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier ou la première qui nous appellera qui remportera ce cadeau. Merci Laurent Gounel, passez nous voir.
5: Merci beaucoup. Euh, euh, merci c'était un plaisir tous. de vous
1: recevoir. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.